0: Muy buenas, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Nómada da la Vida, ya no me acordaba ni cómo se llamaba el podcast del tiempo que hace que no grabo, por lo tanto tengo que pedirte disculpas porque dije que grabaría un último episodio donde trataría el tema de los dineros, de todo lo que me he gastado en Bali, ten en cuenta que he ido, llevo, o sea, toda mi estancia... Llevé un Excel a rajatabla con absolutamente todos los gastos que tuve, hasta cuando me dejaba 30 céntimos en gasolina lo apuntaba y es que me hacía ilusión poder compartir en un episodio exactamente lo que me había gastado. Seguramente si tú no estás enfermo o enferma de las finanzas personales, este episodio te va a aburrir soberanamente, pero en caso contrario te va a gustar, ¿vale? Lo que tengo delante mío es una tabla dinámica de Excel donde se resumen las 16 categorías de los gastos que he tenido y lo que voy a hacer es simplemente ir categoría por categoría explicándote un poco lo que había dentro y diciéndote el total que me gasté y un poco cuál sería la media, que de hecho no la tengo ni calculada, pero bueno, la intentaré hacer en, en directo, ¿vale? La primera categoría es Internet y telefonía. Aquí estamos hablando pues de la tarjeta SIM, básicamente, donde tenía la, la conexión a Internet. Pensad que intentaba pues ir a sitios que tuvieran wifi, pero en la mayoría de sitios pues no era lo ideal y el internet eh, por móvil iba bastante bien. Aquí el total que me dejé fueron en los seis meses 73 euros, que lo voy a dividir entre seis, que son unos 12 euros por mes y tened en cuenta también que hubo un mes juraría, sí, que pagué una VPN, ExpressVPN, para poder hacer ciertas cosas, eh, para poder conectarme a ciertas páginas de, de España. Esto por un lado, después tendríamos otra categoría que es curro fuera de casa, que aquí me he dejado en seis meses 62 euros, si lo redondeo. Por lo tanto, son unos 10 euros al mes. Para que se entienda lo que es eh, curro fuera de casa, aquí es donde yo metía... Eh, pues cuando iba a trabajar a una cafetería o algún restaurante de los que había allí algún guarum que tuviera internet y por tanto aquí realmente estamos hablando de cafés estamos hablando de alguna pasta estamos hablando de algún fruit bowl, etcétera ¿Vale? De algún helado o lo que fuera. Aquí es cuando iba con, con, con los amigos de allí pues a trabajar fuera por las tardes. Como puedes ver es bastante poco lo, lo de esta categoría porque personalmente me gusta bastante trabajar solo desde la cueva ya fuera ahora mismo aquí en Barcelona, como cuando estaba en Bali, y la verdad es que otras personas han dejado más dinero aquí que conozco porque iban cada día, iban por la mañana, por la tarde... Yo intentaba ir, pues yo qué sé, unas 3-4 veces a la semana y no todo el día, sino por la tarde. Y también es algo que me fui aficionando más hacia el final, no, no tanto al principio. Después tenemos el, la categoría de cultural... Y le he llamado así, pero realmente me estoy refiriendo a, por ejemplo, cuando iba a visitar una rozal en el cual te cobraban entrada, todo el tema de los templos, cascadas, monumentos, eh, bosques que tenían como el Monke Forest, por ejemplo, y más o menos, sí, yo diría que son estos los gastos, y aquí pues eh, en seis meses han sido, lo tengo a ver, que lo mire, han sido casi 100 euros, 97 en realidad, por lo tanto han sido unos entre 15 y 16 euros al mes. La verdad es que es bastante barato y vale bastante la pena por las cosas bonitas que vi. Después tenemos otra categoría que aquí sí que ha salido carilla, que son los trámites y con trámites me he dejado 606 euros, ¿vale? Y te digo más o menos lo que me refiero con trámites. Aquí me refiero al haber abierto una cuenta bancaria allí, a todo el tema de lo que es el visado, que es eh, el visado de negocios, que es lo que más caro me valió. Concretamente, pues, entre... Sí, yo te diría que el, el mayor porcentaje de esos 600 euros viene del visado, que son unos 500 y pico. Unos 550 o 500... Sí, entre 550 y 500 euros, todo lo que es eh, lo que vale estar allí a nivel de visado. Pensad que tenéis que pagar por, por estar en Indonesia con este visado que además era single entry, con el cual no podía abandonar el país pero tampoco tenía que hacer los visa run, que es el hecho de tener que salir cada dos meses y volver. También aquí pues metí lo que es el carnet internacional, que son unos 11 euros. También puse el pago de aduanas aquel que me timaron al llegar, que fueron unos 43 euros con el tema del móvil. Esto fue solamente llegar a Bali, o sea, sorpresa. Y luego la renovación del, del pasaporte, que son, fueron creo unos 30 euros. Así que, como te digo, la mayor parte de estos trámites se han ido a lo que es el visado. Considero que está bastante bien. Si no, si no recuerdo mal, eran unos 90 euros al mes la membresía que te hacen pagar por estar en, en Bali y vale mucho la pena, la verdad. Después tenemos la categoría de barbero, que esto es una vergüenza. En, en los seis meses fui dos veces y me dejé la friolera de 6 euros y la verdad es que lo hacían bastante bien. Te cortaban y te, y te hacían la barba, pero yo la verdad es que soy bastante desastre en este punto y por eso no, no fui más porque me la trae bastante al pairo. Un poco lo que viene siendo el pelo, para el poco que me queda. Luego, otra categoría donde, donde se fue... Yo, bueno, yo diría que es la categoría... De, bueno, la segunda categoría donde más pasta me he dejado ha sido el tema de los vuelos. Han sido 1.465 euros, 1.465 euros, que si lo dividiéramos en meses, son unos 250 euros en vuelos. Esto no significa que cada mes haya viajado, sino que el, tanto el vuelo de ida como el de vuelta... Es bastante caro. Ya hablé en su día de lo que valió y todo el tema. Tampoco voy a entrar en más detalle. Y luego en vuelos internos pues eh, fueron unos 225 euros. Que la verdad es que estuvo muy bien. Porque esto ya lo expliqué cuando estuve en pareja visitando las distintas zonas de Indonesia. También está la categoría de comidas. Que en seis meses me he dejado 1000 euros. Justos casi. O sea que 1000 euros entre seis son 166 euros al mes. Y aquí tengo que dejar claro y recuerdo que absolutamente siempre comí fuera, no cociné jamás. Bueno, en realidad te miento, creo que los dos o tres primeros días, cuando me daba miedo todo por algún motivo, <risa> luego ya me volví una salvajao pero cuando estaba cagadísimo allí, de qué hago aquí, pobre de mí y tal, estuve comiendo, ¿cómo se llama aquello? Bueno, los fideos estos tipo ya te como, que están asquerosos, pues asquerosos están como los hacía yo. Sé que se pueden hacer buenos, pero la verdad es que están malísimos como yo los hacía. Y eso fue lo único que cociné, es decir, calenté agua y eché los fideos, ojito. Luego, en el tema del alojamiento, pues es donde más dinero me he dejado. Han sido 2345, 2345 entre, a ver, 2345 entre 6, son 390 al mes, o sea que hasta la idea de lo que de lo que me ha valido realmente alojarme en Bali, cada mes pues han sido casi 400 euros, y yo creo que esto es baratísimo, y además es baratísimo porque tienes que tener en cuenta que, que no solo era el alojamiento, sino que también era pues todo el tema de los, de los suministros, no tenías que pagar luz y agua y gas aparte. Obviamente el gas como tal no creo que hiciera falta porque hacía calor, pero ni la luz ni el agua, o sea que genial. También decirte que esto tiene... Algo de trampa este dato porque son 400 euros de media más o menos, pero no quiere decir que yo pagara 400, ¿vale? Porque, por ejemplo, había un mes que pagué casi 700. ¿Por qué? Porque estaba en el hotel ruso. O había uno que pagué eh, muy poco. ¿Por qué? Pagué 230, tengo por ejemplo, en septiembre. Esto es así porque... Ese mes lo hice en pareja, pues aquí conclusión que te puedo decir, pues que si viajas en pareja obviamente te va a salir más barato, esto también ya lo dije muchas veces a lo largo del podcast y si viajas solo pues te vas a tener que comer el pagar eh, en un hotel, en un apartamento que cabe en dos personas, pagarlo tú solo o tú sola, pero vamos, que de media es lo que te he dicho, son 390 euros y está de puta madre, por decirlo fácilmente. Después, otra categoría donde hay que tener en cuenta que te dejarás el dinero es en la salud y en el seguro de viaje. Aquí fueron 665. 665 entre 6 son unos 110 euros al mes. Y además pensad que es un gasto indispensable. ¿Vale? Aquí no solo estoy contando el seguro, por cierto, estoy contando el tema de las vacunas que me puse internacionales, también estoy contando la pasta que me dejé en farmacia en España, un botiquín que tengo casi íntegro ahora mismo en Barcelona porque no usé nada. Bueno, sí que usé algunas cosas, miento, cuando me la pegué con la moto sí que tuve que usar pues, eh, para poder curar la herida, pero tampoco más allá. De hecho, repito que el otro día vi el Neceser y el Neceser está entero que va bien siempre tenerlo pero espero que no se caduquen las cosas cambiamos de categoría vamos ahora con las comisiones y con comisiones aquí me refiero en comisiones que he tenido que pagar tanto bancarias cuando hacía pues el típico cambio de euros a rupia indonesia o cuando ibas a sacar pasta en un cajero y el cajero te cobraba la comisión que quería ¿vale? en total como te digo han sido a ver 33 euros por lo tanto 33 en 6 son unos 5.50 la verdad es que no está nada mal teniendo en cuenta que lo que acababas haciendo pues era eh, multiplicar tu dinero dependiendo del nivel de gastos pues por dos o por tres o por cuatro algunas personas. Yo creo que en algunos casos lo llega a multiplicar por cuatro en el sentido de que teniendo una cantidad en España vivía cuatro veces mejor allí. Este, este dato está sacado de la Universidad de Misco, ¿vale? Lo digo porque no es muy fiable pero es un poco lo que en mi cabeza se dice. Y después tengo otra categoría que es otros y aquí... Veo que son cosillas que a lo mejor lo que hice fueron como gastos eh, tipo regalar cosas a gente, hacer regalos, dar propinas, comprar algún souvenir, eh, lo que he dicho, invitar a gente y sí, y eso básicamente, algún regalo y alguna chorrada y esto son 102 euros. Es decir, por pues los típicos gastos que tienes aquí también en tu país, donde tienes que hacer un regalo o lo que sea, pues ahí están apuntados. Tengo que decir también que aquí no he, no he apuntado, por ejemplo, yo qué sé, regalos de mi familia de cumpleaños que, pues que hice estando allí, puse dinero. Pues eso no está aquí, ¿vale? Lo digo por, por si alguien se piensa que he metido gastos así más de... que, que seguía teniendo como gastos de mis perras, eso no, no lo he contado en, en esta cuenta. Como podéis ver, soy un friki de las finanzas personales. Pido disculpas para que los venda. Después en tecnología, pues aquí la verdad es que también eh, me he dejado bastante dinero. Fueron un total de 928 euros y es curioso porque fueron gastos que hice antes de, de irme a Bali, es decir, fue el, los meses antes. Como te digo, fueron 930 euros casi, 930 entre 6, a ver si el vecino o la vecina para con la maldita puerta y han sido unos 155 euros, ¿vale? Repito, aquí, ¿qué es lo que entra? Pues me tuve que comprar una batería externa para el tema de llevar el, el móvil en la moto, que no se me quedara sin batería. Me tuve que cambiar la batería del Mac, que fueron casi 200 euros. Tuve que comprar, que si un cable HDMI, que si comprar hub USB para poder conectar el micro. Y también el, el grueso mayor, que este gasto no sé si estaría aquí justificado o no, pero para mí lo estuvo en su día, es el, el iPhone 13 mini, que me valió casi 700 euros, 670 de hecho. Pero bueno, como todo esto al final lo metes como un gasto del negocio y se amortiza, pues yo qué sé, lo puedes meter, no meter, seguramente en tu caso pues no necesites comprarte un iPhone para ir a Bali o donde quieras, pero yo sí que necesitaba un móvil y necesitaba un móvil que no me dejara tirado, que era lo que me pasaba si me llevaba el, el móvil Android que tenía antes también hay que tener en cuenta gastos de ropa y lavandería pues ya sabéis que perdí todos los calzoncillos me tuve que comprar básicamente pero también he metido por ejemplo aquí el gasto de la mochila tropic Feel que me compré las sandalias Teva también todo el tema de la lavandería camisetas que me compré estando en distintos sitios etcétera y aquí pues cuánto me dejé pues unos 355 euros que dividido entre 6 son casi 60 euros Repito que lo que es ultra barato, aquí era pues todo el tema de la laundry, o sea de la lavandería, era muy muy barato y valía muchísimo la pena, que te lavaran la ropa y te la dejaban planchada incluso si querías, pero aunque no pidieras planchado te la dejaban bien doblada, o sea que bien. Y después en supermercado tengo un total de 92 euros en 6 meses, esto es bastante heavy, son 15 euros al mes, porque repito que esto creo que expresa muy bien que no cociné ni un solo día y más que nada aquí estamos hablando de guarradas pues eh, cuando me daba un, un antojo de oye me quiero comer las patatas más guarras que vendan en el en el en Bali esto me pasaba sobre todo cuando mis niveles de estrés eran grandes pues tenía que ir allí a ver qué, qué guarrada cuando digo guarrada me refiero pues yo qué sé unas que tenían que eran como macarrones que luego me pegó un dolor de barriga que me quería morir pues a eso me refiero o comer helados de sabores raros y cosas así de hecho, estoy mirando ahora como el desglose y veo que muchas veces pone, porque me gusta poner el detalle, pone, por ejemplo, antojo patatas y galletas. Antojo súper. Aquí tengo oh, helados, patatas, sobre todo patatas. Estoy viendo aquí, sí, guarrerías tengo puesto por aquí. Genial. Por supuesto, también aquí hablamos de productos de higiene, desodorantes, etc. Y finalmente tengo la categoría de transporte que me dejé... Eh, 680 euros, a ver, 680 euros entre 6, son 113. ¿Qué es lo que cuento en transporte? Pues cuento básicamente alquilar motos, cuento también el reparar la moto que me cargué, cuento todo el tema de la gasolina y también cuento los ferries que pillé. Es decir, los ferries no lo he metido en una categoría los barcos, no los he metido en una categoría aparte, los he metido aquí. También cuento todo el tema de los gojek, recordad que el gojek o el grab es el sistema que tienen allí parecido al Uber aquí de España, que está súper instaurado. Y también cuento las Donasis que hice en parkings O sea, realmente estoy mirando esto y es muy barato, o sea, teniendo en cuenta que, que se están contando el tema de los, de los barcos, que cogí unos cuantos. Y todos los parkings todos los taxis, y la moto y la gasolina me parece baratísimo y me están dando ganas de llorar porque... Sí, 100 euros al mes me están dando ganas de llorar efectivamente, ahora estaba como pensando haciendo la comparación de lo que se gasta uno aquí en gasolina, pero bueno también hay que reconocer que en España tenemos la Renfe gratis y yo la tengo al lado de casa y nunca te puedes perder un espectáculo de Renfe, eso no tiene precio de lo que lían allí y eso sería un poco los gastos en total, para que te hagas una idea, el total de todo esto el total de todo todo han sido 8.920 euros que entre 6 son 1.486 euros, ¿vale? Tened en cuenta lo que os he dicho antes, que aquí también estoy contando que me compré un iPhone y cosas así que tú podrías no contarlo. A mí es lo que me valió casi 1.500 euros. Tengo que decirte que es muy parecido, incluso te diría, sí, bueno, es súper parecido a cuando vivía solo. Cuando vivía solo yo creo que también me dejaba unos 1.500, 1.600 cada mes. Hay gente que le puede parecer mucho, le puede parecer poco, pero mi nivel de vida para ser feliz, sobrado. Lo que sí que tengo que decir, que en estos 1.500 euros, y aquí también era un poco la reflexión, el nivel de vida que tenía en Bali no es comparable con el que tengo en España ni de coña. No quiere decir que aquí estoy viviendo ni mucho menos en la inmundicia, ni en, ni en un tercer mundo, para nada. Vivo súper bien aquí y súper contento. Pero sí que es verdad que, claro, imagínate absolutamente cada día comer y cenar fuera inténtalo hacer en España y ya me cuentas ¿vale? que soy consciente también de que la realidad de un país y otro y el otro pues son distintas pero bueno ahí queda ¿no? quiero decir esto porque mucha gente me, me preguntaba si viví bien, si viví mal pues viví como un absoluto rey ya os he contado también que cuando me pasó lo de hacienda que me quitaron los ahorros pues sí que es verdad que en tema de alojamiento ya dejé de alojarme en el mega hotelazo ruso con la cama de 4 metros, tampoco la necesitaba pero eso no quita que igualmente fuera súper feliz, que eso yo creo que al final es lo importante. Da igual lo que me gastara, lo importante es que pude hacer esta experiencia, la cual me llevo para el cuerpo y no me la va a quitar nadie. Y nada, deciros pues de nuevo, ¿dónde se fue la mayoría del dinero? Pues eh, obviamente se fue en el alojamiento... Se fue en el tema de los vuelos y se fue en el tema de, de comer fuera, que aquí tengo que recordaros que he comido, pff, yo que sé, es que aquí, aquí sí que se me cala la lagrimilla porque yo creo que ha sido la temporada de mi vida donde, donde mejor he comido, pero no porque estuviera más o menos bueno, sino porque cada día tenía, eso que para mí era un sueño, porque a mí de las cosas que más me gustan en la vida es comer, de poder decir, esto se, aquí me, me viene a la memoria, mi amigo Martí, que éramos como un matrimonio allí, donde decíamos, vale, ¿dónde comemos y cenamos mañana? ya casi planificábamos toda la semana diciendo, pues venga, iremos allí a comer el sushi a este sitio. Luego iremos al turco de allí luego iremos al nasi gore de aquí que sale súper barato, no sé qué. En fin, batallitas de abuelo, no te quiero dar más la chapa. Sí que quiero, eh, antes de despedirme, decirte que la nueva temporada de Nómada la Vida, donde yo no era el protagonista, sino tratar distintos temas desde el punto de vista de, de gente que he ido conociendo Nomada Digital todavía va a tardar un poco en llegar si es que la termino haciendo y es que como no puedo parar de meterme en embolaos quiero anunciarte hoy, antes de, de terminar este episodio que he lanzado un nuevo podcast este podcast seguramente no sé si va a ser de tu agrado o no, yo te explico de qué va y eres libre de, de, de seguirlo o no seguirlo el podcast se llama De Cero a Mil la página es de cero a Es un podcast que se trata de un podcast premium, es decir, no es un podcast gratuito, hay que pagar para escucharlo. Y es un podcast 100% de, de negocios, ¿vale? Aquí lo que hacemos eh, junto a Adolfo Berraquero, arroba nomadito, que es mi socio en A Lo Tuyo, es explicar el día a día de, de los negocios que montamos juntos, de todos los proyectos que estamos llevando a cabo, como este, por ejemplo. Y básicamente estamos. Y bueno, lo que vamos a hacer es compartir cómo intentamos llegar de cero a mil clientes, lo cual suena mega flipado, pero es que en esta vida, o sea, considero que esta vida es para los flipados. Y ya sabes que yo soy un flipado y eso es lo que vamos a compartir allí. El precio es simbólico, es decir, no, no vale 50 euros escucharnos ni mucho menos. Se paga mensual y puedes verlo en de cero a deceroamil.com, ¿vale? Allí te espero si te interesa este tema. Hemos empezado ya a grabar episodios, de hecho vamos a lanzar este domingo, lo estoy grabando jueves y lanzamos en domingo y estoy súper contento porque la verdad es que también tenía ganas de hacer un podcast, eh, o sea, de volver a lo que es grabar podcast, pero no hacerlo solo porque dar la chapa solo durante mucho rato, pues al final creo que cansa al oyente y poder hacerlo con Adolfo que también se le da... De putísima madre la comunicación. Fíjate cómo me he puesto una flor. He dicho que también. Como haciendo alusión que a mí se me da perfecto. Cuando la verdad es que dejo bastante que desear. Pero bueno, soy feliz. Nada más. Compartido este spam de valor. Darte las gracias como siempre por estar ahí al otro lado. Ojalá saque tiempo para hacer la próxima temporada. Porque de verdad que era algo muy chulo lo que quiero montar. Pero es que como dice este podcast. Como se titula. No me ha dado la vida. Te mando un fuerte abrazo y ya no recuerdo cuál era la frase que decía así ah, un besico bonicos